0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über FOMO bei gefallenen Tech-Titeln, schwindende Liquiditätsangst bei Delivery Hero und Defners Technoschrott-Imperium. Im Thema des Tages spekulieren wir darüber, was Elon Musk mit Twitter vorhat und was das für die Anleger heißt. Und der triple e feiern wir die zweitbeste Aktie im DAX.
0: Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert, Heute ist Dienstag, der 5. April und wir wünschen euch einen galaktischen Start in den Tag. Für Star Trek-Fans ist heute der Tag des Erstkontakts von Menschen und Vulkaniern ja, und damit der Grundstein für die Föderation der Planeten. Aufbruch zu unendlichen Weiten. Vielleicht hilft das heute auch dem DAX auf die Sprünge. Ja, vielleicht auch
1: Grundstein für finanzielle Freiheit. Auf jeden Fall ist der DAX gestern schon mal aufgebrochen, hat sich auf den Weg gemacht. Nach einem eher schwächeren Handelsbeginn schloss er 0,5 Prozent höher bei 14.518 Punkten. Und zwei Aspekte sorgten für so eine galaktische Erleichterung. Da war einmal die Tatsache, dass es zu einem umgehenden Importstopp für russisches Gas trotz der schrecklichen Kriegsverbrechen der Ukraine erstmal wohl nicht kommen wird. Und das hätte ja insbesondere energieintensive Chemiefirmen hart getroffen. Und das Zweite, Renditen am Anleihemarkt, die sind leicht gefallen. Und das hat die Risikoneigung der Investoren etwas beflügelt.
0: Ja, und an der Wall Street, da ging es noch rasant dazu. Der S&P 500 gewann 0,8 Prozent und der Tech-Index Nasdaq sogar 1,9 Prozent. Twitter war da der Mega-Gewinner, dazu gleich mehr im Thema.
1: Und bei Tech, da war so eine Art FOMO zu erkennen. Und vor allem die Titel wurden gekauft, die zuletzt stark verprügelt worden waren. Okta beispielsweise plus acht Prozent. Und auch China-Titel legten zu: Pindu du plus sechzehn, Baidu plus neun, JD plus sieben. Und bei China-Titeln kam neben FOMO noch dazu, dass sich Peking ins Zeug gelegt hat, um den Streit mit der US-Börsenaufsicht SEC zu lösen. Und es geht ja darum, dass die SEC auch Bilanzkontrollen für an der Wall
0: Street gelistete China-Aktien verlangt. Auch im DAX war der größte Gewinner am Montag eine verprügelte, ja man würde sagen sogar immer wieder verprügelte Tech-Aktie. Der Online-Lieferdienst Delivery Hero legte fast 11 Prozent zu. Positiv wurde da der Ausblick aufgenommen. Das Unternehmen rechnet für 2023 mit einem positiven, bereinigten EBTA. So heißt das positives, bereinigtes EBTA, was auch immer das heißen mag. Hm. Ja, und die Analysten der Ratingagentur S&P gehen davon aus, dass der freie operative Cashflow bis mindestens 2024 negativ bleiben wird. Selbst wenn Delivery Hero sich auf Rentabilität statt auf Größe konzentriert.
1: Ja, und dieser Cashflow das ist ja immer die Größe, wo man nicht einfach was bereinigen kann, sondern da ist wirklich was in der Kasse noch da ist. Und SP bewertet Delivery Hero mit einem Rating von B- und das ist das sechstschlechteste Schrott-Rating, was es gibt. Und die Begründung, hm. naja, da gibt es die Verlusthistorie des Unternehmens, die haben ja noch nie richtig Gewinne gemacht. Dann die geringen Markteintrittsbarrieren bei der Essenszulieferung. Wir haben immer wieder erlebt, wie neue Unternehmen an den Markt gedrungen sind und viele Engagements in Ländern, in denen die Arbeitsmarktregulierung nicht so vorteilhaft ist und deshalb dürfte auch bei den Anlegern gestern gar nicht so der positive Ausblick positiv gewirkt haben, sondern eine ganz andere Nachricht.
0: Ja und der Berliner Essenslieferdienst, der hat sich eine neue Finanzierungslinie über 1,4 Milliarden Euro gesichert und zwar über klassische Bankkredite. Damit hat die Firma Sorgen um die Liquiditätslage etwas zerstreut. Delivery Hero muss bis 2026 unter Umständen nämlich eine Wandelanleihe im Wert von 1,6 Milliarden Euro zurückzahlen. Und da bestand die Gefahr, dass man eigene Aktien ausgeben muss und das hätte wiederum eine Mega-Verwässerung bedeutet und dieser potenzielle Aktienüberhang, der ist jetzt weg.
1: Und was vielleicht noch interessant war, Zykliker gehörten gestern zu den Underperformern. Und das liegt auch daran, dass die amerikanischen Anleihemärkte inzwischen eine Rezessionswarnung rausgeben. Und das sieht man daran, dass die kurzlaufenden Renditen über den langlaufenden Renditen liegen. Und wenn das der Fall war, war es in der Vergangenheit Oft ein Signal dafür, für eine wirtschaftliche Eintrübung. Und heute gibt es schon mal so ein paar Frühindikatoren, die zeigen können, wie es mit der Wirtschaft weitergeht. Nämlich die Einkaufsmanager-Indizes in Europa und in den USA. Und von den Firmen, da gibt es nichts Entscheidendes. Da startet erst also in der kommenden Woche dann die Berichtssaison. Das Thema des Tages.
0: Dass Tesla-Chef Elon Musk über Twitter die Kurse bewegen kann, das hat er schon häufiger bewiesen. 2018 puschte er die eigene Tesla-Aktie, als er bei dem Kurznachrichtendienst vermeldete, er wolle das Unternehmen für 420 Dollar von der Börse nehmen. Zu Wochenbeginn hat Musk jetzt die Aktie von Twitter zu einem neuen Höhenflug verholfen. Und zwar zu dem größten seit dem Börsengang von 2013. 27 Prozent schoss das Twitter-Papier in die Höhe, was einen zusätzlichen Börsenwert von 8,5 Milliarden Dollar ausmachte.
1: Und ihr werde ich jetzt fragen, was war da passiert? Naja, auf der Informationsplattform der Börsenaufsicht SEC, die heißt EDGAR, da wurde bekannt, dass Musk 9,2 Prozent an Twitter gekauft hat. Und zwar hat er schon Mitte März 3 Milliarden Dollar in das soziale Netzwerk investiert. Und sein Anteil ist bereits seit dem Kauf 1,2 Milliarden Dollar im Wert gestiegen. Und vor allem auch dank der gestrigen Hosse. Und mit einem Anteil von 9,2 Prozent ist Musk jetzt der größte Aktionär der Social-Media-Plattform. Selbst Twitter-Gründer Jack Dorsey. Der hält gerade noch 2,3 Prozent am Unternehmen.
0: Jetzt wird wild darüber spekuliert, was Musk mit dem Kauf bezweckt. Offensichtlich hat der Tesla-Chef ein ganz besonderes Verhältnis zum Kurznachrichtendienst. Das dürfte in den vergangenen Jahren niemandem entgangen sein. 80,3 Millionen Nutzer folgen dem Tesla-Chef bei Twitter. Er selbst hat bislang schon mehr als 17.000 Kurznachrichten abgeschickt.
1: Doch, was man auch sagen muss, Twitter hat sich zuletzt den Zorn von Musk auf sich gezogen. Nämlich Musk hadert mit der Art, wie Twitter die Inhalte ausspielt. Und kürzlich hat er sogar noch in einem Tweet erklärt, er denke ernsthaft, und das hat er wirklich geschrieben, ernsthaft darüber nach, eine neue Internetplattform zu gründen. Und vor rund einer Woche hat er der reichste Mann der Welt bei Twitter darüber abstimmen lassen, ob... Twitter sich rigoros genug an den Grundsatz zur Redefreiheit halte, die Konsequenzen dieser Umfrage
0: werden bedeutend sein, raunte er damals schon. Und in der Umfrage hatten 70 Prozent der Teilnehmer befunden, dass Twitter aus ihrer Sicht die Redefreiheit nicht konsequent genug umsetzt. Wenige Tage später ließ er darüber abstimmen, ob der Twitter-Algorithmus öffentlich zugänglich gemacht werden soll. Es darf aber bezweifelt werden, dass Musk seine Beteiligung an der Plattform als bloßes Finanzinvestment betrachtet, das einfach nur im Wert steigen soll. Wahrscheinlicher ist, dass er sich über kurz oder lang in die Unternehmenspolitik von Twitter einmischen wird.
1: Das hat auch der langjährige Tesla-Analyst Dan Eves von Wettbusch Securities erklärt und hat gesagt, wir würden diesen passiven Anteil eher als Startpunkt für eine breitere Konversation mit dem Twitter-Management einordnen, die am Ende zu einem aktiven Anteil und einer potenziell aggressiveren Eigentümerrolle führen könnte. So hat das ähm, Yves von Wettbusch gesagt. Und vor allem politisch könnte Musk mit seinem neuen Megafon, so würde ich es schon mal nennen, gehörig Druck aufbauen. Und nachdem er sich über Redefreiheit und Zensur auf Twitter geäußert hat, könnte er sich für eine leichtere Moderation einsetzen. Und naja, eine leichtere Moderation und eine Lockerung der Moderationsrichtlinien, das wäre schon mal ein harter Schlag für die noch jungen Konkurrenten Parler oder auch Trumps Truth Social. Mhm.
0: Elons Interesse an Twitter scheint hauptsächlich persönlicher Natur zu sein. Er gesellt sich da zu anderen Milliardären mit Medienbesitz, darunter Bezos mit seiner Washington Post. Und was erklärt dann den größten Kursanstieg von Twitter seit dem Börsengang? Twitter gilt unter vielen Anlegern als unterentwickeltes Asset. Die Aktie hat sich zuletzt auf dem Niveau des Börsengangs bewegt, nämlich so unter 30 Dollar aber auch jetzt notiert sie noch ein gutes Drittel unter dem alten Hoch und hinkt vor allen Dingen anderen sozialen Plattformen hinterher. Facebook, bzw. jetzt Meta, hat Twitter seit dem Börsengang um rund 300 geschlagen. Und das trotz der jüngsten Meta-Turbulenzen.
1: Und einige Anleger hoffen bei Twitter sicherlich auf einen Verkauf. Und jetzt bleibt abzuwarten, welche Absichten Elon für die Plattform genau hat. Möglicherweise privatisieren, sich selbst in die Führung einbringen, vielleicht auch gar nichts tun. All diese Optionen stehen auf jeden Fall zur Debatte und es könnte sich auf jeden Fall mehr denn je lohnen, Musk auf Twitter zu folgen und seine Tweets dazu zu lesen.
0: Die AAA Idee des Tages. Die Osterferien stehen vor der Tür und viele von uns werden in den nächsten Wochen zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in ein Flugzeug steigen, in die Ferne entschweben und alle Sorgen hinter sich lassen. Ja, die neue Reisefreude die ist natürlich für uns auch ein Investmentthema hier. Und der Flughafenbetreiber Fraport, der rechnet schon zu Ostern
1: mit Spitzentagen wie in der Zeit vor Corona. Und im Sommer sollen dann 70 Prozent der Passagierzahlen von vor Corona wieder erreicht werden. Wir wollen aber heute nicht in der triple e über Fraport reden, auch nicht über Lufthansa und auch nicht über Airbus, sondern über eine Firma, und um die sonst beim Flugverkehr wenig läuft oder besser fliegt.
0: Und die ist sogar im DAX. Die Rede ist von MTU, Aero Engines. MTU ist eine Firma, die Flugzeugtriebwerke baut, vor allen Dingen aber Triebwerke wartet. Ja, und dieses Warten und Instandhalten, das ist sehr einträglich.
1: Naja, zumindest dann, lieber Eckert, wenn nicht gerade Pandemie ist oder Krieg. Wobei Stand heute wird der Krieg den internationalen Reiseverkehr nicht allzu sehr einschränken. Dieses Jahr soll der Umsatz von MTU bei 5,2 bis 5,4 Milliarden Euro liegen, nach knapp 4,2 Milliarden im vergangenen Jahr. Und 2020 waren es sogar nur 4 Milliarden. Und da sieht man, dass die Erholung der Branche unterwegs ist. Und Analysten schätzen, dass der Umsatz 2024 wieder bei 6,4 Milliarden Euro liegen könnte.
0: Ja, fast zwei Drittel dieses Umsatzes entfallen auf die Wartung von Triebwerken und ein Viertel ist auf die Fertigung von Triebwerken zurückzuführen oder sagen wir die Fertigung von Triebwerken für die zivile Luftfahrt, denn es gibt auch noch einen Umsatzanteil von 12 Prozent, der auf Triebwerke für Militärjets entfällt. Die verbesserten Aussichten für die Luftfahrt und sicher auch die erhöhte Nachfrage nach Wehrtechnik haben die MTU Aero-Aktie angehoben und tatsächlich ist MTU dieses Jahr die zweitbeste Aktie im DAX nach Bayer, die hatten wir schon, mit einem Plus von 11 Prozent. Zu Vergleich, der DAX selber steht noch rund 9 Prozent niedriger als zu Jahresanfang.
1: Das ist eine galaktische Outperformance von 20 Prozentpunkten, lieber Eckart. Naja, hm. MTU Aero Engines ist übrigens seit September 2019 im DAX und zwischenzeitlich sah es mal so aus, als müsste sie sogar wieder absteigen. Aber dank der Kurserholung ist es erstmal nicht mehr zu befürchten. Und was man auch nicht vergessen sollte, zwischen dem Börsengang 2005 – und der Corona-Pandemie 2020 hatte sich die Aktie hervorragend entwickelt, von knapp über 20 Euro auf fast 300 Euro. Und aktuell steht MTU wieder bei 208 Euro.
0: Ja, und bis zum Allzeithoch wäre das also noch ein Plus von 40 Prozent, was dann drin wäre. Aktuell notiert die Aktie beim Kursgewinnverhältnis von ungefähr 27. Und es gibt auch eine Dividende dieses Jahr von ungefähr einem Prozent.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa -at oder gebt uns eine Bewertung. Und heute ist wieder Defner und Scherbitz und im wöchentlichen Schwester-Podcast diskutieren Defner und ich über das Für und Wider eines strikten
0: Energieembargos gegen Russland. Kollege Defner dürfte heute von seinem Techno-Schrott-Imperium berichten. Mehr als 40 haben die Top-5-Werte seit dem März tief gewonnen. Jumia, Tesla, Jinko und Warta. Und selbst die Aktie des chinesischen Flugtaxi-Anbieters Ihang fliegt wieder obwohl die jüngsten Zahlen verheerend waren, so würde ich es mal nennen. Und wie ich dich kenne, lieber Schäbitz. Ja, das ist auch was Galaktisches, galaktische, erkannt, oder? Das ist, da haben wir es wieder. Da haben wir es wieder. Galaktisch,
1: das ist eine galaktische Folge. Mit galaktische
0: Erwartung, nennen wir es mal so. Ja, und wie ich dich kenne, lieber Chebitz, <lacht> wirst du dahinter FOMO oder Momo oder irgendwas mit Omo hinten vermuten. Und ähm, das dem Däfner wie so Schnupftabak unter die Nase reiben. Wenn ihr hier keine Prise verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es
1: Podcasts gibt.